0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，还是在宾馆录制，在北京啊。那么上期节目呢，稍微有一点点啊，录音方面的小问题。那么其实主要还是我这个录音笔啊，其实这个录音笔还不便宜，但是呢，我没有把那个防风的毛罩子给罩上去，那离我的嘴巴比较近啊，出了一些小问题。那么后面留言互动的环节，跟大家具体说一说，哎，非常有意思的一个事儿啊。那么今天呢，我们聊的话题呢，是关于小鹏 P7i。那我不知道大家今年有什么感觉啊？就感觉好像今年身边买新能源、买电动车的人会变得越来越多了。那这个电动车是不是很快就要去推翻燃油车的地位啊？是不是有很多人会觉得说，现在买个燃油车就感觉是一个很快被淘汰的产品了？哎，你回想一下，在二零二一年，也就是不要再往前推，就推个大概两年左右，你跟别人讲，你说电动车、新能源很快就会把燃油车取代。很多人都不信，你跟十个人说，估计七八个人都不相信。但是现如今，你跟大家去讲，大多数人是信这么一件事儿，但是不相信会那么快。但是你问他买不买？其实现在大部分人对，呃，不管是电动车还是新能源的这种感觉啊，已经不是那么的排斥了。那么今年年初一个非常大的事情，大家也都知道，特斯拉在一个呃关降，而且降得非常的厉害，是吧？那么这个其实一开始的推断说，对整个新能源市场。那么有可能会带着大家一起降，但是我曾经节目里面也说了，我说其实影响的肯定也会跟燃油车相关，因为,为什么呢？因为本身像特斯拉这种车型，它很多的车主都是把原来的 BBA 的第二辆车的预算放到了去买特斯拉的 Model Y、Model 3这一类的车型上，那包括未来也是一样的嘛。那么所以呢，当时我们就推测会不会，呃，豪华品牌会跟它一起降呢？哎，转过身来，宝马还涨价了。当时我们就判断说，那是不是奔驰宝马就不想跟他硬刚，想走另外一条路线，就是走奢侈品的路线，对吧？老子将来把奔驰 C， 把宝马的这个什么一、e、系，呃，把奔驰 C， 我估计不会那么快啊，可能是奔驰的 A， 奔驰的 B， 就是这一些的车型全部给它停掉，我就不卖这些三十万以下的车了。今后呢，甚至于五十万以下我也不卖了，我成为一个奢侈品，我就卖 AMG， 我就卖这个宝马的 M Power 是吧？我就卖迈巴赫。那么如果走走这样的一个路线呢，真的就是奢侈品了。但这个也不一定是个坏事，对不对？我不要搞那么多的 SKU， 不要搞那么多的产品的体系，我就那么几款车，只要挣钱就行啊。这个当然了，是另外一套思路。但是呢，这个怎么说呢？现在是真真假假。有的时候呢，比方说宝马涨个价，那只是暂时性的放个烟雾弹。包括特斯拉前脚刚降完价，哎，后来价格不也调上去了吗？虽然没调多少，调了小几千块钱，不也涨了一点点嘛，是不是？所以这个价格呢，它都会随着成本去波动。现在的新能源应该讲是不挣钱的，因为前段时间也是去了不少厂家，厂家的大领导也是怨声载道，说这个新造车势力啊，不仅仅是把这个市场的份额给抢了，其实最核心的就是它把原有燃油车的这一部分的利润啊，就这个利润点给挤压的，现在基本上造车都不挣钱了。哎呀，现在大家都是情绪非常的低落。那么今天呢？咱们就聊一聊呗，聊一聊这个小鹏的 P7i。其实新能源大家都想了解，就是不管是哪款车，你现在不降，将来早晚可能也得降，是不是？那么你说特斯拉跟小鹏之间是什么关系？如果了解过的人应该也都很清楚，小鹏嘛，对吧？就是特斯拉在中国最好的学生，当然他自己肯定不愿意承认嘛，对不对？之前还打官司，呃，从特斯拉过来的一个人说什么底层代码、智能驾驶啊，这个反正也是在网上搜索你都能搜得到。那么最后这个官司是赢了还是输了，我也没去看具体的报道。但这件事情呢，其实大家也都知道，很多的底层逻辑，包括这个小鹏汽车的创始人当年为什么要做电动车，也跟特斯拉当时开放了自己的很多技术有一定的关系啊。那么新势力其实只要提到这三个字，基本上都能联想到魏小李，对不对？这三个品牌，但是这两年呢，魏小李就感觉除了这个理想，好像势头还挺强劲的，就未来跟小鹏这两家。就感觉有点像是迅速步入到了一个中年或者说中青年的阶段，未来呢销量也在涨啊，其实小鹏的销量也在涨，但是感觉就没有那种爆发性的这种消费者趋之若鹜想去买，根本就无脑买，甚至身边人都觉得啊这是一个很火的车型，就没有这种感觉啊。理想这几年好像就一直是，你看特别是从理想 ONE 换代到了理想 L 系列，我觉得这是非常成功的 L 七 L 8 L 9很多人不是也调侃我嘛，说三刀你的理想什么时候买？谁说我一定要买理想的？我只是节目里面顺带了说一句。还有人调侃我说：“三刀，你是不是打不过他，你就成为他的这个盟友？”这这，你哥们儿，你是你是这么理解的吗？我节目里面，我只是觉得以前从技术角度分析，我是非常不认可理想的。但是现在从市场论证、从销量、从产品定义的角度来讲，哎，我觉得他现在在三十多万这个价位，品牌是立住了，而且这个产品确实也是在消费者的心中，它也立住了。那它有销量，为什么不认可呢？说两句好话就一定要买这个车了吗？还说什么打不过，一定要站别人的队？我的天哪！不要给我扣帽子，好不好？那我们今天聊聊小鹏，那你来听一听。那我今天聊这个小鹏，到底是给他站队呢，还是没给他站队呢？啊，那我们先说说看销量啊。其实从去年开始，小鹏的汽车销量啊，它是有增长的，没有大家想的那么拉胯。只不过比起其他的一些新造车势力，它的增长肯定是有比较大的差距的。啊，比方说在2022年，小鹏全年交付多少辆车啊？十二万零七百五辆，也不算差了，一个月一万多台车呢，那同比增长了百分之二十三。但是相比2022年当时年初定的一个目标是多少台？我说出来，估计他们公司的高管肯定都得打辞职报告了啊！不过小鹏现在的内部好像确实人员流失比较多，当时定的目标是25万，也就是说只完成了目标的百分之四十八啊，连一半都不到。你要知道，其实小鹏。它当时去年是上了一款新车，是这个小鹏 G 9那么这款 G 9其实在市面上也没有掀起什么样的一个水花，是不是？它对于整个的拉动销量，我估计厂家是期望值比较高，但是呢，也没有得到一个非常好的效果。那目前市面上主销车型是什么呢？就是 P 7所以说 P 7就要赶紧赶紧上新款，去年没上啊，一直熬到今年，好，终于上了。小鹏 P 7的新款车型的名字呢，后面加了一个 i， 那叫 P 7 i。售价从 24.99 万到 33.99 万，这个价格一出来，不管是小鹏的准车主还是小鹏的这个老车主，看到之后都直呼好家伙！为什么会直呼这个好家伙？其实首先是有特斯拉降价的大背景，是不是？那么现在反观它的起售 24.99 再看之前的定价啊，因为之前出过磷酸铁锂的这个版本吧，差了4万。也就是说，它的起售价涨了四万。那么有人就问了：小鹏到底哪来的底气啊？怎么还涨价了？一个 i 加了一个 i 就值四万块钱吗？我这英文字母真值钱。所以今天这期节目，我们就好好的聊一聊小鹏的这个新款 P7i 跟老款之间到底有哪些区别？新款这个价格定的到底合理不合理？以及我们再分析分析啊，也可以八卦八卦小鹏为什么在新造车势力这三个品牌里面掉队的核心的原因。那么首先，我们先说说这个车啊 ，P7i 跟 P7 新老款的区别和价格。那么新款的小鹏的 P7i 是 P7 的一个中期改款车型。那么它整体定位呢是一个中型的纯电轿车。新款的 P7i 的长宽高分别是4888、1896、1450， 轴距是 2,998 毫米，也就是说车长接近4米 9， 啊，轴距呢接近3米。那么如果这个车子定价在二0多万的话，那以前很多人会把它去拿过来打。这个特斯拉的 Model 3， 那无论从哪边看，尺寸肯定是比 Model 3大的。但是现如今呢 ，Model 3价格又变低了嘛？这个车的价格如果按照这样来算的话，它其实还是打 Model 3， 但是它的价格跨度会跨的比 Model 3要稍微再再再,再来的大一些，所以它就是属于上下都想吃。但是呢，好像有些客户也不太认，就是还是会觉得说，我买它，你想，你问问周围买小鹏 P7 的，你说我买它，真的有多少人是冲着这车空间更大一些？ Model 3的车主其实也不完全说对于空间有那么大的要求，对吧？买的主要还是一个调性，是智能化的一种体验。那么这台车呢，新款跟老款的 P7 比呢，呃，只能说车型的车身长度增加了8毫米，这个8毫米你不拿着显微镜看，你肯定也感觉不出来，是不是？其他方面没有任何的变化。那么外观方面呢，新款的 P7i 和老款，说实话变化也不大。车头车尾依旧是那个分体式的大灯，再加上一个贯穿式的灯带。那么大灯的内部的结构发生了一些变化，这个也是需要你仔细看，你要新老款之间对比，你才能看得出来哦。两个灯组，对吧？之前是两个灯组，新款呢 P7i 是取消了一个灯组啊，取消了一组。那么取而代之的是两颗126线的激光雷达啊，终于终于是把这个激光雷达安在了这个车上。关于激光雷达呢，我也在说一个题外话啊，这个埃隆·马斯克之前也是喷了一下我们中国的这个激光雷达的企业。他的意思就是说，哎，这个东西都是我玩剩下的，因为我们知道特斯拉早年也是想走激光雷达的路线，但是对于像这样的一家车企是严格控制成本，他会觉得说激光雷达这个成本实在是太高了，所以他要用这个图形算法，他要用这个神经网络的芯片，要自己去自研开发，因为在他的逻辑就是我前期投入虽然大，但是后期其实走这种图形的这个这个这个影像的啊、呃、视觉判断的路线，实际上会。越往后走，成本是接近于不能说接近于零吧，就是接近于，就是比对手的优势会越扩越大。而激光雷达，你现在你不管怎样去跑量，激光雷达的成本就那边摆着，而且会受制约。包括其实特斯拉早期是把什么呢？是把这个毫米波雷达也取消了嘛？他觉得说这个毫米波雷达只能探测这个这个长短波，就比方说这个前后的距离，你高度根本就测不到，它其实不是很全面的，对于它的智能驾驶帮助不大，然后直接一刀切，就不用激光雷达。但是后来又发现，首先不符合欧国欧洲的一些法规，然后另外一个呢，也是觉得说在某些方面啊，适当的用一些这个啊，这个我们讲这个毫米波雷达的话还是可以的啊。我前面是不是说错了，说成激光雷达了？应该是毫米波雷达啊，就是这个毫米波雷达、啊。以前是砍掉，后来又上了一部分，但是现在上的是四 D 版的啊，就跟以前的不一样，四 D 版毫米波雷达。所以说特斯拉在某些就是不管是从科技的运用角度上来讲，它的整个大前提是我要降本。我不是一味的用高成本的，而且在短时间内，啊、呃，我不会说这个摊销下来之后比竞争对手有多大的优势，他不会按照这个逻辑走，他就一定要是要把它成本再低再低再低再降低，能压榨的更低，越低那就更好，对不对？包括它的整体的车身的铸造也是的，说啊，我要把它后轴啊跟什么车身啊就要放在一起一起铸造，也都是为了降成本，所以这个企业还是蛮恐怖的，还是蛮恐怖的。它对于这种传统的一些造车的理念是确实有颠覆，从底层逻辑上是有颠覆的。这种企业如果说要是立不住，比方说像是某些车企一样干个两年就挂了，那传统车企会松口气。谁知道这种企业现在就越做越红火啊，就明显你现在你说特斯拉要倒闭了，谁会相信呢？没人会相信的，对吧？卖得那么好。那么我们继续往下讲啊，刚刚说了一些题外话，就是说到这个激光雷达啊，小鹏的 P7i 也开始配了啊，两颗126线。那么再讲讲它的这个侧面的一些造型，侧面也没有变化，只不过是把那个车窗的啊侧窗线条啊，就是那一根条子弄成了黑色，然后换了更大的全新的轮圈，尺寸是从这个改为了这个2 4 5 4 5 R 十九。我们知道小鹏还是喜欢用大轮圈啊，大轮圈看上去比较好看，但是后期的更换成本也比较的贵一些，就是轮胎的成本。那么车尾的部分呢，尾灯也是经过了加大，反正这一次都是大大大啊，尾灯加大。除此之外就没有任何的变化。那么有人讲说啊，外观没什么变化，内饰呢？内饰啊、呃，不能说一点变化没有，只能说实在是看不出有什么变化啊。就 P7i 的整体跟老款真的没有什么太大的一些改变，依旧是双幅的一个平底方向盘啊，然后呢，十点二五英寸的全液晶仪表，加上一个十四点九六英寸的这样的一个中控屏。其实我是觉得，既然是一个中期改款，而且在这个时间节点，应该是可以搞搞一个新的内饰了。但是有的时候整个产品它的规划周期啊。是要提前个两到三年，所以呢，这个产品的规划可能当时对于内饰方面没有想到，说现在这个市场上就更新换代那么快，说明他们就是同行之间也没沟通。至少我觉得小鹏跟理想之间应该是没沟通的，我觉得应该是沟通沟通啊，对不对？奔驰、宝马、奥迪，我看他们之间，我感觉更新换代的周期都是前你前一脚，我后一脚的，而且好像都很有默契。怎么新造车势,势力就不默契呢？那我就觉得很奇怪了，这个。有人讲说这个什么什么三人成龙，或者是三人变成一只虫，好像确实啊，就咱们内斗还是比较严重的，好像是没沟通。那么现在这个内饰呢也没什么变化，只是扶手箱做了一些改进。这扶手箱有什么好改的呢？我就搞不懂了。增加了一个斜向的设计，然后这个手机无线充电斜向设计也是改了一下，然后还增加了一个可升降的杯托，啊，就这么点东西。那么整体来讲的话，我觉得也没什么好好说的了。整个内饰，反正大部分的消费者拉开车门，你说有一些什么细节的变化，比方说扶手箱什么侧向开启啊，或者是呃配了什么香氛系统，这都不重要。大家进到内饰里面，其实第一感觉就是什么，就是哎，我跟老款之间是不是有一个代际的代际的更迭啊，代际的一些更替。如果说，哎，我一进来发现你的这个屏幕的位置变了，你的屏幕的大小变了，你原来是固定的，现在是旋转的，原来是内嵌式的，现在变成了这种呃悬浮式的，那我就觉得说这就是两代产品。如果内饰不改，很多人还是觉得这不就是一个老款吗？甚至我们曾经见过有些车，它的整个的平台也变了，整个的动力也变了，哎，它就是内饰不换，但是很多人就觉得这不就是个老款车型吗？其实骨子里就已经不是老款了。所以我就不知道厂家是怎么想的，就一拍脑门就这么干。其实客户很在意的就是这个。然后 P7i 还在前后排配备了充电功率为60瓦的 USB Type C 的一个接口啊 ，USB C 的一个接口，然后支持手机啊，包括电脑啊，多种设备的一个充电。那么当然了， 6 0瓦电脑充电估计有点悬啊啊，手机充电肯定是没问题。那我看官方是这么写的。那么以上呢就是 P7i 能看得见的一些变化。那么有人讲说，就这么一点变化，你就给我涨四万块钱，你说不过去吧？啊、哎，那当然了，肯定不止了。就比方说啊，现在的车机用上了高通骁龙8155的芯片，好像这个8155的芯片也遍地都是了啊，就说了也没啥特点。然后搭载了 Xmart OS 4.0 的车机系统，那这个功能呢也是比老款多了一些，有全场景的语音 2.0 的系统。那么据说这一次啊、呃、也是应用了 MIMO 多音区的一个技术啊，无非就是前后左右对吧？大家说话都能判断这个位置。那么也支持乘客从上车到下车的全时对话啊，而且不需要唤醒词。这个呢，我之前拍过小鹏 P7， 其实上一代产品的语音功能就比较强大，就是说这个产品其实我觉得它在发力的点方面啊，有点跟别人不太一样啊，也可能说他自己都觉得说啊，我的定位就是科技感啊，所以它什么叫科技感呢？想来想去说，那就一个智能驾驶，那么还有一个就是语音交互啊，所以说就花了大力气在这个语音交互上面。其实你要真的去体验一下小鹏 P7 它的语音交互，我觉得是相当可以的，在同级别车型当中确实至少是感觉它是能听懂人话。啊，你跟他对话说的也可以是人话，那么现在用他的话讲就是四音区识别嘛，啊，可以支持声源定位、声源分离，然后车内四个人同时对话，互不干扰。那这个呢，感兴趣你可以试一试啊，买不买另当别论，但是你可以去感受一下，你觉得说小鹏啊，跟其他的品牌，不管是未来啊、理想啊，还是一些传统的这个燃油车或者传统的品牌的造车实力。你可以对比一下，你就知道差距在哪儿啊！你可以对比对比大众是吧？那个经常黑屏死机的那个系统，嘿嘿,嘿哎，那就完全就是一个天一个地啊！那么 PGI 的高配还有十八个扬声器的这个单拿音响，那么十八个扬声器的单拿音响呢，还支持七点一点四多声道的音乐系统和杜比的全景声技术，这个就不用多说了，这个是他一直宣传的，也就是这个什么五 D 的音乐座舱嘛。但是非常遗憾啊，这个音乐座舱呢，包括这个头枕扬声器这一些东西啊。呃，你需要选装，啊，这个是我一会儿后面要讲，也是它比较失败的一个点，就是在产品配置定义方面，我觉得有很多问题是,是需要优化的，就感觉是一个钢铁直男，就他完全不不站在一个就是怎么讲呢，暖男的角度，就是你在想什么，我能为你做什么，他不站在这个角度，就是哎，我有，我还有，但是你要你掏钱，就这个逻辑，这种逻辑我觉得就好奇怪啊，真的是，所以这个车呢，怎么讲呢，就你看它功能都不差，对吧？车内的包括刚刚讲的那个头枕音响。啊，包括刚刚讲的丹拿音响啊，包括这里面的氛围灯，包括它的香氛系统，这些它甚至都可以联动操作。啊，整个座舱啊，就包括你闻到的香氛，你听到的音乐，包括座椅这些，它都是联动的。这么好的东西，你就直接标配不就行了嘛？对不对？有人讲说标配我贵呀、啊，我成本高。为什么成本高？马一会儿又要说到后面的问题，因为它偏要搞那个八百伏的高压充电，那怎么弄呢？八百伏你里面要加碳化硅，有很多的成本，这只是其中一方面。加了 N 多的一些东西之后，你这个。你你人家造车花个十来万，你造车花个十大几万，你两个放在一起，你当然是卖的比别人贵了。那你怎么去砍？结果你砍掉的就是这个什么单亚音响啊， 5 D 的音乐座舱。你把这个消费者最看重的东西给砍掉了，最看重的给砍了，然后加的那些东西呢，也不能说没看中，就是你对自己的标签科技感，你去去贴，你说让它变得人设立得住，这个是没有问题的。但是它不能转换成消费呀、啊，这是最大的问题啊，是不是？然后包括这个座椅，其实小鹏的座椅也做的挺舒服的啊，一个多层回弹的海绵填充，我觉得还是挺好的，也不太软，也不算太硬，支撑度啊，包括舒适感都是 OK 的，我觉得没有什么问题。包括靠背的倾斜角度啊，也可以调整到28度左右，都是没有问题的。那么讲讲动力，小鹏 P7i 的动力呢，也是有一点提升，后驱版本的普通版的车型啊，搭载的一台最大功率的二百零三千瓦啊，然后峰值扭矩440牛米的永磁同步电机，百公里加速 6.4 秒。这个只是后驱啊，后驱 6.4 我觉得可以了。那么四驱性能版呢，增加了一台这个感应的异步电机来驱动前轮。那么系统最大马力473匹，最大扭矩757牛米。那么百公里加速 3.9 秒，哎，将将好是卡在了一个4秒以内。那么电池方面呢 ，P7i 是用的 86.2 度的呃中创新航的三元锂电池。这个公司很有意思，改天跟大家聊一聊这个公司的老板。是一个非常非常牛的人啊！当年这个公司其实已经快不行了，结果转型走这个锂电池的路线，我的天！然后当时也差一点点不行了，然后一下子就转回来之后，现在成为一个二二线的，应该算是二线啊，二线的电池供应商。但是作为二线的电池供应商，其实他的话语权是比较弱的，他跟着厂家在后面有很多的一些配合。那么这个改天跟大家好好聊吧，其实这完全可以聊一期中创新航，包括很多人想听这个林德时代。对吧？其实这个也可以，后期有机会跟大家好好说一说吧。这个每一个故事背后的老板都是都是一个人物啊。我觉得现在做电池的老板真的都是人物。然后再讲讲这个它的呃三元锂电池，对吧？ 8 6六点度电。然后普通版本的话 ，C R T C 的续航702公里。稍等啊，我把这个声音给关掉。今天你看这么晚了啊，这就已经凌晨一点了，还有不少人找我工作的事情。然后它的普通版本 C R T C 续航702公里，性能版的 C R T C 续航610公里啊，这个呢这个、就是、续航在同级别当中呢也还行，不算弱，而且小鹏的续航还不算特别的虚啊，真的跑起来的话，我觉得也还可以，基本上跑高速打个六七折是吧？然后日常就是市区代步的话，基本上跑个七八折，打个七八折，问题都不大。这个都是因为 C R T C 都应该要打折的 ，C R T C 你你打个八折能跑到，我觉得就已经非常不错了。有一些上了高速直接打五折，嗯、呃，也没什么办法是吧？那么此外呢 ，P7i 最重要的变化还在于什么呢？智能驾驶辅助啊，这个我刚刚前面也是稍微提到了一点。那么 P7i 是搭载了第二代的智能驾驶辅助系统，小鹏叫做 XNGP。那么智能驾驶芯片呢，它的算力从30 TOPS T, ops, T O P， 然后升级到了50 TOPS T, ops, T O P T O P S 啊。那么可以说它实现了一个全场景的这个智能驾驶辅助。那有人要问了，什么叫做全场景智能驾驶辅助啊？有的时候经常会看到有些产品宣传。那么，按照这个小鹏官方定义是什么呢？就是说，用户是基于普通地图发起导航，然后车辆从起点停车位到终点停车位，全程使用辅助驾驶，包括停车进出这个这个车位，对吧？然后到这个城市道路，再到高速、到快速路，再抵达终点啊泊入车位，这个叫做全场景啊，就是全场景都可以作为辅助驾驶，你全程开启都没问题。反正就是简单来讲，就是你从你家出门，你手和脚基本上其实按照逻辑来讲啊，法律法规是不允许。按照逻辑来讲，你其实可以就不用操作了。那当然了，这个有人讲，这不就我们理解的自动驾驶吗？其实这个跟自动驾驶，嗯，比起来的话，我觉得还是为时尚早，还是为时尚早。因为城市的 NTP 它不是完全的自动驾驶啊，它是属于一个辅助驾驶功能，驾驶员还是要手是要要放在方向盘上面的，还是要监控这个周围的路况。你甚至于包括。那还记得我之前拍过视频，就是，呃，北斗卫星，对吧？北斗地图，北斗地图开通了几个城市，比方说什么广州啊、深圳啊、上海这些地方，你即使去试这个车子，它北斗卫星已经可以给你一个高清地图，你其实仍然还是要去时刻关注现场的路况，你不能说全权把你的车辆驾驶的这个这个职责交给这个车辆是不可以的，因为这里面说实话，它也没有相关的法律法规能够保护你。厂家也没有出相关的规定，那万一出了车祸，到底是谁的责任？那肯定是你的责任吗？对不对？所以说，怎么讲呢？就是现在对于高精地图这一块要需要支持，可能也是比较麻烦的一个事情啊。一个是成本，二一个呢就是目前来讲，即使有也不一定那么的好用啊。最起码在通行时间方面，我我反正如果我的车上有，我也不会用的啊。也通行时间太慢了，我觉得最能用的点就是在哪儿？就是在高速公路上。啊，那确实很稳，贼稳啊！如果这一段高速全程都是北斗卫星导航啊覆盖，然后同时智能驾驶 NGP 啊，如果在高速上能,能用的话，那都非常的爽，对吧？自动超车、自动变道、自动加速，哇，感觉非常好。那么综合来说的话 ，P7i 最大的一些变化，主要就是在电池方面啊，主要就是在这个我们讲驾驶辅助的系统这个升级方面。那么其他的，我觉得变化都不是特别的大。好，那我们就回头看看这个价格了。那么既然说最大的变化在这方面是吧？全系都是 86.2 度电的三元锂电池。那我们之前也讲了，碳酸锂的价格成本特别高，而且它这个车子现在，它还有什么800伏的高压充电啊？那那那这些东西都算在里面。你说我现在涨价了，其实它也不是涨价，它也不是涨价。这个价格贵不贵，得从两方面说起啊，不是说这些东西给你好像升级了就涨了，就是说你单从这个产品力上来看。P7i 虽然说最低版本的售价涨了四万块钱，但是电池它多了二十六度电，哎，你可以算算看，这二十六度电值多少钱？你上网搜一下，老款的 NEDC 的续航四百八十公里，新款是 CRTC 的续航七百零二公里啊。当然了，这是两个不同的算法，前者是 NEDC， 后者是 CRTC。但是你即使打个八折，七八五百六，五百六跟四百八还是有提升，是不是？好，这是一方面。而且呢，新款还多了，像 L 级的智能驾驶辅助系统，对吧？然后电吸门、电动感应后备箱、对外放电、哨兵模式。但是我觉得很奇怪，这个哨兵模式现在不是相关的法规都是让这些平台下线了吗？手机 App 上都不能用了吗？他为什么这个还拿出来宣传呢？我不知道，小鹏的这个有没有人提了这个 P7i 了？如果有 P7i 的这个准车主的话，你可以说说，哨兵模式不是不让用了吗？现在，然后还有方向盘加热。还有第二排座椅加热、高精地图，对吧？面部识别、八幺五五芯片也是升级的，然后热泵空调也是升级的啊。那么这些算下来，你觉得值不值这四万块钱啊、嗯？那么其实说白了，这个小鹏 P7i 它这个内部的成本是有些涨的，对吧？那么第二个点就是我要说的，它其实是取消了低配和低续航的版本，也就是说它的入门版本就比以前的老款的车的这个入门版本配置要高，而且是等于就入门就是长续航。所以呢，就给人的一个错觉，就是觉得说啊，这个 P7i 是涨价了。所以以后你看到入门价格高了，你不要上来就说涨，你要看具体的配置啊，有没有增加多少，你要看它是不是把老款的低配给砍了。那么新款到底贵不贵呢？这个贵不贵呢，就主要看是哪一类的客户了。就比方说，如果是那些准备当时买老款 P7 低配的啊，什么磷酸铁锂电池我也无所谓啊，配置少一些我也无所谓。那么这一批客户，我觉得可能。就会觉得明显是贵了，因为它门槛高了嘛。那如果说当时本身的这个预算就比较多啊，也可以往上够一够的，那基本上他应该会觉得说这个产品跟以前老款比，那是有提升的，这个价格我也是能接受的。所以说，这就是现在当下对于 P 7的价位的我的一个理解。但是说到底了，其实我觉得这个车它还是有降价的空间，肯定是有的。这台车子其实它的入门价格应该定在20到22万这个区间，如果在这个区间的话。应该说，就是我们先不谈这个产品力怎么样，应该说这个价格的吸引力还是有的，因为我们讲，不管是特斯拉也好，还是同级，这个市场上能买到的电动车已经不是二零二零年、二零二一年那些了，是越来越多呀，而且这个品种啊、种类是纷繁复杂，老百姓本身选车就是一个很困扰的事情。就以前其实选电动车并不困扰，你像我当年买电动车，我只有二十万的预算，我市面上没什么可看的。如果我不去买比亚迪，那其实就剩一个小鹏 G 3一个威马 E X 5有人讲说，你为什么选威马？一共手上就那么两三张牌，对不对？我们去个减法呗。呃，比亚迪当时我要是不买的话，那不就剩一个 G 3跟威马？ G 3当然我觉得太小了，我觉得太小了。我原来 C R V 的空间都比它大，那我最后买了个威马。我本身买这个车也是为了测试。感受一下新能源嘛，啊、哎，到现在被人变成大家调侃我的一个梗，说道哥你买什么车什么车产就，就车厂就好像会活不下去了啊，就哎呦，这个话说的，人家投资问题又不是产品问题，哎呀我真的是拉融资没拉到嘛，对吧？好，我们继续往下讲，那么怎么说呢？就是对于就是本身预算想买高配的肯定是没问题的，你比方说，呃，之前你想买二十四点九九万的二款的 P 七六二五 E 的用户，那你现在等于就是加量不加价。动力更好了，续航更长了，配置更高了，还更智能了，那你这不就是很划算吗？是不是？那么有人讲说配置应该怎么选？那么如果之前有看过老款小鹏 P7， 那我觉得你肯定会发现这个产品在配置定义上是有问题的，啊，我们就带着说说吧。就是我对小鹏这两年的这个发展，我觉得是有比较大的问题啊。这就是我讲的第一个点，就是首先 P7 的智能化程度，你会发现，就是我讲老款啊，老款。还没有 P 5先进 ，P 5也上了市很长时间了 ，P 7还没有 P 5先进，那你可能会觉得说，那 P 5上市时间是晚于 P 7的，它比它先进不很正常吗？但是你要知道，其实，在新能源的这个领域里面，这是不正常的。我觉得其实根本的原因是什么？是小鹏的产品它的定义逻辑，它不像传统的车企，它不是按照一款车的尺寸、级别啊、嗯、豪华感，它来定义这个产品在内部的层级高还是层级低。它是通过智能化来定义这个产品的层级高还是层级低，所以小鹏一直给自己的标签是什么？是科技。我觉得他可能自己还真的相信了。就有人开玩笑讲嘛，说所有的车企都说自己要搞无人驾驶，但是可能就小鹏这一家，他真的相信无人驾驶自己能搞出来。所以他认为我的标签是科技。那么科技的核心就是在智能驾驶辅助方面嘛，对不对？所以 P5 刚上市的时候，他把激光雷达的版本直接给打到了十九万多，就是二十万以内嘛。实际上，厂家对这个车是非常非常有有希望，它就能跑量，因为这个激光雷达肯定也通过量你才能把它的成本给摊销嘛。但是很遗憾啊 ，P5 这个车的量并没有跑起来，而且我身边很多买小鹏 P5 的，买是买了，但是买的不是激光雷达的版本。你问他为什么，他说我没有必要啊，买这个激光雷达买的用不了，那我就买个普通版，是不是？那么另外一方面呢，小鹏它又在产品配置层面，我个人觉得也是出现了比较大的一个失误。比方说，它卖的最好的就是 P7 车型嘛，那么其中最跑量的版本，还是当时后来推的那个磷酸铁锂电池的版本上市之后，这个版本是真正拉低了小鹏 P7 的一个售价，那么拉低售价之后呢，它的销量才开始爆发，那么这说明什么呢？这说明小鹏 P7 的车主啊，还是冲着性价比去的，但是小鹏在产品宣传的过程当中呢，它。就是会说，我有5 D 音乐座舱，我有 XNGP 智能驾驶辅助系统，我有空气悬挂，赶紧来买吧，我们家配置高。那么这些配置，难道车主不知道吗？知道，香不香呢？香。可是你没有给我标配，而且都要选装，选装的费用也不低，这个2万 2， 那个2万 8， 啊、嗯，就东选一个西选一个，到最后发现，我的天哪，总价完全超预算了，是吧？而且甚至于最低配的车型啊，最低配的版本还不给客户去选装。选装那一栏是空的，啊，是不能点勾的，你说这个是尴尬不尴尬？所以客户是非常不爽的。你毕竟，啊，你毕竟花个二三十万，你这个也算是豪华车主了，对吧？好，至少是消能消费豪华品牌的车主，是吧？那么你再反观反观隔壁的这个未来系列的产品，未来系列产品它的核心配置基本都是标配，啊，它只是在外观的颜色、轮毂的款式，包括它的内饰啊，比方说用那个什么呃超纤绒啊这种内饰啊。这个可以给客户进行选装啊，包括其实特斯拉选装也不多，换换轮毂啊这些。说白了，三十万级的消费者，他默认自己买的其实就是台好车，咱们也不说是豪车吧，好车对吧？那么小鹏作为一个选，就是买了三十万左右的这种好车的车主，你说选装让我去选，我是喜欢还是不喜欢？我是真心喜欢，哪个不喜欢五 D 座舱呢？哪个不喜欢智能驾驶呢？但我也是真没钱，或者说。我对于小鹏的预算可能就在20到 25， 我是真没钱去买那些配置了。但这些配置如果没有，你在车上又是很明显能发现，啊，它有还是没有？而未来的选装呢，我觉得对于怎么讲呢，客户来讲啊，选不选，那主要是看我心情，我喜欢还是不喜欢，并不是我没钱。所以说，小鹏的车主是真喜欢，但兜里没钱，就这个配置就让人，就是会有一种这种这种感觉特别不好。那未来的那种选装就不会让人有这种感觉，所以这个呢。就真的是研究你了，就不是研究车了啊！这个就要研究到客户的心里面去。所以从产品定义上来讲，那要不就是什么呢？你走理想的一个路线呗。理想的话，我跟你讲，但凡是有那种什么强迫症、选择纠结症、真正的人，选择纠结困难症的人去买理想是非常爽的。为什么？什么配置也没有，就一个版本，呵呵对不对？这个其实也是孤注一掷啊！一会儿后面我们再讲啊，就是理想的品牌营销其实有很多点可以分析。那么我们再聊一聊最新款的小鹏 P7i。那目前的新款的小鹏的 P7R 的配置，它有四个，呃，分别是后续版的中配，还有高配，还有性能版的中配、高配。那么其中七零二版本的 Pro 跟 Max 的这两万块钱呢，只是插在了智能驾驶辅助方面，也就是说我刚才讲的这个 XNGP 的系统上。所以说，其实按我推荐，我觉得就买个最低配的 Pro 也就够了，对吧？那么基本的 L2 级智能驾驶辅助肯定够你日常用，舒适感、豪华感基本上配置都一样啊，没什么区别，所以就不用再掏这两万块钱了。啊，就整体的那种两万块钱花出去的那种感觉，其实我觉得不是特别的充分啊。那么在性能版上面呢，哦、我更推荐直接上，你都上性能了嘛，你就买那个 33.99 万的鹏翼性能版，你直接给它干到一个这个这个鹏翼嘛，咱们讲叫什么车叫叫鹏翼门啊，叫鹏翼门，上下车那个鹏翼门一打开，那你绝对是这条街最靓的仔，对吧？最靓的仔。那么怎么说呢？有人讲说啊什么质保呀，这个什么，只要车企在，你慌什么呢？质保一定在。对不对？有人讲这个车的终身质保不是车的终身质保，是企业的终身质保，有道理，有道理，有道理。你比方说我的威马是吧？哎，而且呢，还有包括这个丹拿音响啊，包括这悬架的软硬调节，这两个呢，其实就当是送的了啊。所以说 P7i 啊，反而是顶配最有特点。所以说顶配，我个人觉得，怎么讲呢？就是说你首先要能承担三十多万这个价格，对不对？其次呢，你要有一颗风骚的心，因为你要么玩性能，要么玩骚气的外观，对不对？那么其他的几个配置，我觉得同级车型的可替代性太强，你说给我玩个鹏这个鹏翼门啊，那我没玩过，那确实那可以，对不对？那么论操控来讲的话呢，其实同级玩操控的车也很多。那特斯拉本身也是玩操控的 Model 3， 那比亚迪说我也是玩操控的，我是打特斯拉的啊海豹。那么智己 L7， 人家讲了，我家找的这个 F1 车队威廉姆斯车队过来给我调的，人家也是走操控。那么现在你看走操控也有，那么你说走尺寸？走空间的路线，那比亚迪的汉 EV 也也是二三十万呀、啊，对吧？汉 EV 肯定也更大嘛 ，C 级车。那极客零零一空间也不小。那你说我走颜值路线呢？颜值路线，未来的 ET 5好看不好看？呃，哪吒 S 其实也不丑，是不是？那你要说我走性价比的路线呢？性价比的路线，长安的深蓝 SL 03， 价格价格你能干得过它吗？啊，领跑的 C 01， 是不是？尤其是个 C 0 1 c 01前段时间还官降。官降不是几千块啊，人家官降大几万块钱，就整个媒体都震惊了，就消费者也震惊了，特别是那个四驱性能版，四驱性能版原来卖多少钱？原来那个 C 0 1的四驱性能卖 28.68 万，现在卖多少钱？现在卖 22.88 万，什么概念？直接特斯拉的入门版 Model 三，你可以直接去买一个领跑 C 0 1的性能版。那有人讲说，那我不信任这个牌子，就是个杂牌。嗯，那你说是杂牌，我也不想劝你，对吧？那你就不买呗。反正我身边领跑也挺也挺多啊，我认识个医生朋友，两台领跑啊，开到现在也不挺好吗？对不对？你最近又提了个哪吒啊，这哥们儿真的挺有意思，改天我请他来上我的节目、啊。他买的都是二三线的这个电动车品牌，因为他觉得说性价比很高呀，而且他觉得说对他来讲车本身就是个代步工具，也没有什么太多的要求。他们家就是之前买的车多，而且还没卖啊，就给他的丈母娘开开，老婆开开，自己开开，全家都是电动车。所以呢，看来看去，其实我个人觉得，其实小鹏啊 ，P7 这个车，新款 P7i 其实就是顶配的鹏翼版更有特色。但是前面我也说了，如果是后续版本的话，买个入门啊，买个入门就可以了。好，我们最后简单分析一下，你说小鹏又是 G9 又是 P7， 就是感觉产品力也不算特别差，那为什么现在这个品牌的声量就这么低呢？而且感觉这个企业就感觉就是已经处在这个边缘地带，感觉很危险，对吧？它的这个销量为什么会掉对品牌为什么品牌力下降？我其实一句话总结啊，我感觉小鹏是属于起了个大早，赶了个晚集。为什么这么说呢？首先，就是我感觉它的产品的整个序列是杂乱无章的。前面我不是说了吗？它的产品序列其实感觉是走的智能线，它的逻辑是按智能的先进程度来去排序，而不是按照传统的啊车型迭代一代二代啊车型的级别从低到高，它不是这么排的。第一款车是 G 3第二款车是 P 7第三款车是 P 5第四款车是 G 9我跟你这么讲，你跟我说这四款车是四个厂家生产的，四个不同的品牌，我都相信，啊，真的，你自己你自己想想是不是这个概念？也可以说，小鹏对于时机的把握其实是有问题的。成也时机，也可能是运气好，卡到这个点；败也时机，他没有掌握好在什么时间节奏去干什么事情。你要知道，小鹏 P7 在2020年的四月份上市，当时是很火的。2020年四月份其实离现在也没多远，也就是三年时间嘛。可以讲，当年小鹏 P7 就这一个单品啊，这一个单品就把这个小鹏整个品牌力就推到了一个新的高度。真的，小鹏 P7 应该没有人没有人不承认嘛。当时包括这个车，它的这种科幻感感觉是把一个概念车直接量产啊，就感觉很多人是愿意尝鲜的。如果延续当时这个设计语言，后面赶紧再更新换代新款的 SUV 车型，对不对？再把它放大一些，再缩小一些，出几个产品，我觉得没有多少成本啊。让它有一个明显的代际关系，在我看来，其实 P 7跟之前的 G 3之间就是明显的代际关系。P 7出来之后，再出一个 P 5然后再出，比方说 G 9连着上， P 7 P 5 G 9连着上，然后大家就发现，哦、啊，这是第二代的产品语言。然后 G 3你就不要再卖了， G 3可以到时候直接或者就更新，按照 G 9的这个造型再再出一个，再把它放大一圈嘛。G 3确实太小了，放大一圈没有任何问题，是不是？这样的话，你产品序列就非常的清晰。但是现在你就感觉不出来，你到底哪个是一代，哪个是二代，就感觉这不都是一代的产品吗？对不对？那未来的一代跟二代产品序列其实非常的清晰。你看现在的 E T 5 E T 7对不对？都是 E T 的，就是这个叫 2.0 嘛 ，E T 2 0的这样一个版本。那它的一代产品其实现在也在售嘛，对吧？那很快马上后面也要更替到二代。那理想，理想就非常的清晰了。从之前的理想 ONE， 现在我不卖了，我停售了，对不对？直接换代到 L 7 L 8 L 9非常的清楚。所以说，有的时候真的是这样，小鹏没有很好的抓住当时 P 七给他带来的那个红利期带来的巅峰时期，而这个 G 九跟 P 七之间中间的这个断代啊，推的时间中间隔得太长了啊！我觉得两年前小鹏 G 九就应该出了，应该跟 P 七的那个时间点卡在一起，那个时候还没有理想 ONE 啊！你想想看，二零二零年啊，所以说这个这个这个时间点卡得不准，就研发周期又很慢，这真的是个问题，就本身。新能源新造车势力吃的就是一个我们讲叫“快鱼吃慢鱼”的一个一个玩这个游戏嘛，对不对？那时候特斯拉 Model Y 还没国产，什么概念？理想 ONE 没上市 ，Model Y 没国产，那么好的机会 ，G9 那个时候上市，那真的是整个品牌力就拉升了。然后再把小鹏 G3 一换代，哇的天哪，那整个的小鹏感觉就不一样了，你说是不是？然后那个时候没出，出了一个定位更低的入门版本的小鹏 P5， 所以当时大家都很惊讶。这 P 5到底唱到哪一出？而且 P 5的整个造型设计，跟 P 7又又不是一个概念，所以我觉得真的好奇怪啊！真正的，所以当时这个局面就等于是手上一副好牌，就在这个时候就打的就开始有点拉胯了，就整个产品的节奏就开始变慢了，而且变得很乱了，就没有走到消费者的心里面去，也没有跟这个对手啊拉开差距。我们讲什么叫没跟对手拉开差距？除了产品本身啊，就是它的发布的顺序有乱。而且产品的定义有乱，其实你会发现还有一个是品牌层面的定义，这个我们是想到哪儿聊到哪儿啊。你说未来它主打什么？大家都知道，未来的产品其实主打的是圈层营销，它一直去对比奔驰，一直对比这个宝马、奥迪，它都不比的，就是比奔驰、宝马。他觉得说我就是啊，这个单单车价格大概在三十万、四十万以上，啊，我的销量也不低，是不是？它的整个的这个客户的圈层确实做得很好，私域流量做得很好。其实它现在也面临一个问题，就是它。到底要不要下沉，能不能下沉？其实 E T 5这款产品它已经开始下沉了，因为它以前确实没有30万以下的级别的车嘛。啊 ，E T 5已经下沉，那今后要不要再往下沉？这个呢，我觉得一时半会，未来可能暂时还不敢这么弄，因为它现在毕竟主要干的还是豪华品牌，在豪华品牌的燃油车的这个企业里面，如果说对它还有很大的竞争压力啊，有很多的威胁，包括现在很多新品牌啊，你包括什么阿维塔呀，什么。这些什么智己啊，都开始也想打这个三四十万、四五十万的圈层，那么这样的话，他一时半会儿还不能自降身价啊。如果这个时候一口气没有提起来的话，那会有问题的。所以未来是主打圈层营销，那么车主的忠诚度都非常的高啊，做得也非常好。那么理想是做什么呢？理想是主打“家”这个概念，“家”这个概念，也就是说，理想奶爸看到这个车走不动路了，对不对？家庭用车看到这个车，哎，觉得很合适，是不是？那我就反过来问了，那你说小鹏品牌，它主打什么？你说科技，科技是冷冰冰的，科技是没有情感的，科技是冰冰凉,凉的。所以说科技是什么东西？你有什么应用场景？你是不是已经落地？这个我觉得小鹏不仅仅是产品产品力的问题，我觉得产品力没有什么问题，是小鹏整个品牌营销层面、宣传层面，它没有说到消费者的心里面去，这里面出了很大的一个问题，它没有一个。能够让人联想的、有温度的啊，有底层文化这个韵韵味在里面的。有人说：“哎呦，你这是不是把未来跟理想捧得太高了？”这个怎么讲呢？也不叫捧太高，这确实从营销层面，消费者他会有很多自己带入的一些东西啊，就是这个车买回来之后，它到底能做什么？它在我们家里面，它能干些什么活啊？呃，是是一个社交符号啊，还是一个工具啊？那工具当然我也要用的舒服啊，它是我个移动的客厅啊啊，这些东西他会去想。那小鹏，你能给我什么东西呢？就营销层面要思考这个问题。那么其次呢，产品的定位啊，我觉得也是出现了非常严重的 P 偏差啊。比方说，呃，小鹏 P 5它的出现，它非但没有给 P 7带来助攻，而且也浇灭了不少人啊，不少消费者对于小鹏品牌的热情啊。P 5 P 7啊，就感觉两个车就是兄弟。那我原来那个车还是三十来万呢，对不对？感觉还是挺挺挺挺有挺有这个豪华车的范儿。你出了个 P 5都是 P 系列的，对吧？一个前置。前驱的紧凑级的 A 级的电动轿车，售价多少钱？ 1 7万七千九， 2 4四万两千九。那你这个价格，你甚至卖的比我这个中高配，你你的中高配比我这个大哥 P 7卖的还贵。所以很多人又说小鹏 P 5的价格定飘了。但是你也不看看上面的高配什么配置啊，那激光雷达呀，你 P 7还没激光雷达呢。所以这个信息是错位的，是错位的。而且设计方面确实，你看 P 5甚至感觉设计倒退。P7 当时因为太超前了嘛，所以感觉 P5 的倒退了，所以整体性价比没有符合消费者的预期，产品设计也没有衔接上跟 P7 的设计语言，那你说你整体价格放到那个地方，你怎么能卖得好呢？是不是？就这么个问题点。那么后面上了这个这个小鹏 G9， 那么 G9 上市的问题当然更多了嘛，对不对？之前一开始是整个的产品它的这个序列啊出了很多问题，但是后来又重新规划了一下啊，大家才看懂，就是一开始连配置表都看不懂。然后后来大家才看懂啊，就他因为官方自己又输了一个简单的版本，所以搞那么复杂干什么呢？我就搞不懂了。所以营销团队我觉得都要换。小鹏 G9 这个车呢，当时一直宣传说50万以内最好的 SUV 啊，这个你说说晚啦，人家都500万了，你才50万，对不对？那么刚上市的时候也是犯了同样的问题点，都到了2023年这个时间点了，它还是这样，就是几乎所有的卖点都要加钱选装，所以大家都觉得说你这是没诚意的。宣传的是天花乱坠，啊，到了我要买的时候一个不给，你这有问题的。三十一万的车，它连 L 2级的辅助驾驶都没有，只有一个定速巡航。说这个简直就是真的，你就侮辱我的智商啊！你就是，所以大家后来也看到了嘛，上市第二天啊、呃，又是增配又是官价，你这干嘛呢？你早知如此何必当初呢？你干嘛呢？就是在中国的汽车发展史上，反正至少我汽车从销售到现在做媒体这十几年，我我是没见过这种。第一天上市，第二天关降的非常罕见啊。那么第三个就是我前面也提到的，就是走这个科技的路线，成本真的是太高了。如果说你的品牌号召力很强，你走这个路线也没有问题，因为你的货能销得出去嘛，对不对？你就像苹果手机啊，卖那么多的货啊，甚至包括华为啊，真的卖那么多的货，小米卖那么多的货，它有这个有这个渠道销量没问题，对不对？那那那那，那那那你可以继继续去研究你的你的技术路线。就像我们之前，我听过一个行行业的一个一个分析报道，说这个芯片行业，说芯片本身也不能说不难，就是芯片如果你花了很多钱去研发，也能造出来，没有问题。但问题在于什么？就是你做一个能赚钱的芯片很难，对吧？现在你像这个 AI 智能，对吧？人工智能，人工智能你可以单向去做芯片啊，包括你像当时挖矿，挖矿为什么要用显卡？说百思不得其解。其实挖矿能用显卡的原因在于，它不需要处理很复杂的一些内容，它就相当于找了一百个小学生，这小学生只会加减乘除，没关系，一百个小学生同时上加减乘除，我只干加减乘除就可以了。所以现在 A r 的智能芯片，包括那个我记得，就是那个淘宝，淘宝不是有一个那个什么扫一个东西，然后立马就能识别出来，就是在淘宝的这个这个，就能显示这是个什么商品嘛？它也是淘宝当时联合，是联合百度还是联合谁一起开发了一个芯片嘛？哎，人家也有自主芯片啊，但这个芯片它只干这一件事情，其他不干，啊，所以说你要让这个芯片挣钱很难，到消费级就很难。但是你说如果我单独为某个项目啊 ，AI、AR, 人工智能啊或者什么东西去开发，没有什么太大问题，只要你肯砸钱，是吧？那目前来讲的话，你说小鹏主打什么呢？八百伏的快充啊，这个技术也没完全落地，规划是二零二五年才会有三千个快充桩，现在的快充。我们讲呃超充啊，这还不能叫快充。你说现在的充电桩，那那都是按照数十万、百万计了。你说三千个超快的这种超充，这个我觉得你落到全国各地也没有多少个城市有，是不是？这还是二零二五年。那现在花钱买的呢，真金白银的买车的客户，他体验不到这个技术。那么也就是说，他的车的科技能力没有转换成购买力，啊，没有转换成消费者的实际购买意愿。那么有八百伏快充的电动车，那成本那是比对手高得多得多的，谁来买单呢？那么小鹏刚刚我讲了五 D 的音乐座舱也是这个，听说光这一个功能，小鹏就有一百多人的团队去开发，包括他的语音交互，他花的时间啊，他的整个团队的用用的这个精力也是比其他的品牌厂家要多得多。但是这些问题都不是，我觉得都不是影响客户直接下单的理由。现在的问题是什么？小鹏要解决一个问题就是。你的性价比、你的车价以及你的核心卖点，你很多的选装的东西是不能砍的，一定要标配，一定要标配。你光说我的智能驾驶，我说实话，智能驾驶，你告诉我有多少人真的会冲它去买单？有多少人？你比方讲卖得好的 P7， 有多少人是冲着智能驾驶去的？大家还不就是觉得说车子样子好看，对不对？有那么一些未来感，然后呢，功能配置大差不差就行了。大家，你想智能驾驶方面，你考多少分？你就算考个九十五，人家其实分数也不差，也是个九十，差距真不大。那么你再反观刚刚讲的未来做什么？未来做社群，未来做换电。你想做什么？你想给大家的概念就是家，对吧？就是冰箱、彩电、游戏机这些东西嘛，都是触手可及的。所以你跟对手去拼，对手给客户带来了快感，带来了愉悦感，带来了实际的那种不需要讲大白话，上车就能看到的东西，就那玩玩的东西，语音啊、手势啊这些东西。那小鹏呢？我觉得就要好好思考一下，有些东西呢，真的你可能战略规划规划的特别长远，但是你首先先得活下去啊，而且得活得好呀。其实我觉得小鹏这个品牌真的，就是说在造车这方面，它是真的是挺认真的，但是就是缺少话题性，缺少去研究客户啊，缺少研究客户。小鹏好像也跟我沟通的也不多嘛，啊，就产品的这个什么营销宣传啊，产品的定义方面，今天在这个时间点。就是把我列入厂家的，就是这种，就我们讲核心媒体啊，或者说是这种产品定义、营销宣传的，已经我们算算下来有那么八九家了，包括新造车势力也有那么两三家，也是今年这一年，就从年初到现在沟通有两三次了。小鹏怎么还没来沟通沟通呢？那这期节目就算免费送给你的咨询了啊！你说我们粉丝朋友们讲讲，你评论区可以给我回回评论啊。你说我讲的也没有道理？如果你觉得我讲的没有道理，而且如果说你也是汽车品牌厂家的，或者说你也是我们媒体同行，那你说说你的看法。对于小鹏来讲，其实我去年也合作过几次。说句实在话，我对于这个品牌印象一直都挺好的，包括跟他们接触下来的很多工作人员，都是正儿八经干活的人，确实思路想法都不错。但是走到今天这个地步，我真的不希望就是步威马的后尘啊！威马，威马也是扎扎实实造车的，实话实讲。只不过就是一直不知道怎么玩，不会玩，产品真的是太保守了，营销也太保守了，所以说，我觉得小红也可以想办法，整整活啊，不能说再一心去研究那个什么飞行汽车了，那什么个东西别去研究了，然后还有包括那个智能驾驶，差不多就行了，先放在那儿，对吧？产品从这个本身怎么把它卖出去的角度好好想一想。那么其实小鹏的 P7 的上市呢，我觉得是一个比较好的转折点，因为按照我的思路来讲的话。就直接给 P7 整活呀，这个是我觉得目前他们家唯一能去去造话题的一个车型了。本来 P7 就是一个还算很运动的一个轿跑车型，那造型各方面颜值都是在线的呀，对不对？那么外观内饰就算不动啊，那么你现在能不能全系走双电机的路线，走四驱？前两天长城那个干货大会，虽然说那个发布会很枯燥，但是传递了一个什么点？它传递的点就是现在全部进入到四驱时代，也就是说今后长城的新能源。长城新能源今后没有所谓的两驱车了，什么前驱后驱没有了，全部都是四驱。那你能不能降呢？包括未来不也是吗？全部是双电机，对不对？还有这个欧一门的版本，欧一门版本能不能不要那么贵？嗯，开电动车的人都很年轻啊，也想要骚气啊。你不要干个三十多万的，你把它干到个二十多万的版本，咱们来一个这个鹏一门啊，不叫欧一门，鹏一门行不行？对吧？你说全系标配夸张了，你说这我是五百万以内最帅的四门轿跑。没没毛病啊，哎，我觉得这话没毛病。五百万以内最帅的四门轿跑啊，四门电动轿跑啊，我觉得完全没毛病啊。你连法拉利、保时捷，对不对？玛莎拉蒂这些，它很多都没有这种什么欧翼门、鹏翼门呢、啊。小牛，我记得当时只有大牛 L P 7 0 0才有啊，这个剪刀门。那普通的小牛还是往外拉的这个普通的门呢。你说是不是？哎，我小红全系标配，噱头不就搞出来了吗？又不是那么难的一件事情。你说搞门搞门你，你你学谁？搞门你可以学那个高和 HiFi X。对不对？ h 汉弗莱克 X 呢搞了几扇门，六扇还是七扇啊？那不就是靠门的吗？特斯拉当年的 Model X， 它不也是靠那个门吗？靠门出位。那个 Model X 当年特斯拉，如果不是这两扇门，谁能记住这个车？还卖个一百万，谁能记得住？没人能记得住，是不是？你甭管是侧门还是后门，把这个门上面做做文章，我觉得也挺好的啊。所以说，我觉得这个噱头还是要有，噱头还是要有。那么要不然的话，你真的是很容易被别人打败。现在不仅仅是新造车势力，包括。你看看现在很多的啊，比方说咱们国内的比亚迪卖的那么火，比亚迪现在第一步只是 DMI、DMP， 啊、呃，这个混动车型卖的火，嘛后面电动车肯定也是跟着要上啊。现在的海海洋系列包括这个王朝系列的销量库存其实压着也是挺多的，这肯定是慢慢慢慢要开始往市场上去铺货了，而且要把它的整体的这个比重不能说完全是以 DMI 为主销，那么它的 EV 车型后面肯定要是发力的嘛，是不是？那么有消费者讲说。那如果说到底那么讲的话，那我就等呗，我就一条路等到黑，我就一直等到燃油车也降价，电动车也降价，插混车型也降价，我再去买。那我只能这么讲，就有的时候呢，人不要太贪心，价格永远没有底。现在的厂家其实很多互相也是瞄着对方，到底是跟还是不跟，而且跟，你要知道，你像湖北的当时这一波，他不是说车企补贴啊，车企补没多少钱，啊，比方说车企补个四万多块钱。然后政府补个四万多，政府补的那四万多是真金白银，车企补的那四万五，说白了经销商是不优惠的，对不对？然后拿上政府补贴加车企补贴，一共是给你降了九万块钱，那难道说当时雪铁龙 C 六这个车是不降价的吗？当时这个车子降完价格也就是十六七万，只不过现在降完之后变成了十三四万、十二三万了，所以说当时车企补贴那一部分，我是我是打一个大大的问号，我觉得车企是没有补的，他补了什么呀？经销商本来就要优惠的，是不是？最后还是政府补贴嘛？啊，这个不能多说啊，说多了就是又是另外一个一个话题了。反正总结来讲，小鹏汽车我觉得是可能在科技、在智能驾驶、在什么这个语音车机交互系统方面，它是比较执着的。但是呢，它没有话题性，就是哼哧哼哧哼,哼哧在那边造车，成本搞得那么高，结果砍砍砍砍掉的又是消费者特别看重的东西，还要选装，我觉得说没有必要。啊，在这一方面一条路走到黑，现在赶紧收手啊！想想产品怎么去打造、去定义，想想营销怎么去搞好、怎么去宣传，这个才是最关键的。留给小鹏的时间真的是不多了，好吧？那么以上就是关于小鹏 P7i 啊这个车型的所有的内容。那么如果觉得听得不错呢，希望大家给我的节目啊投一投月票。每期节目的结束，我都跟大家会啊求各位老爷给我投投月票，月票对于我节目的曝光呢是有非常大的帮助。那么月票本身也不要钱，大家只要经常登录喜马拉雅去做一做任务就可以了。月票在我们节目的右下角啊，可以看到一个投月票给主播，点一点啊，点一下。如果你没有，他会告诉你怎么做任务。希望各位给我多多投投月票，好吧？那么下面就是身边事的环节，身边事环节今天讲一个，我估计很多人跳绳啊，跳绳估计很多人都知道。说咱到今天怎么聊跳绳呢？哎。别提了啊，家里面发生了一些事儿啊，那么因此呢，我现在是被禁止打篮球了，也不能说全禁吧，有的时候下班早一点啊，抽着时间，反正就是晚上的时间是肯定不能出门了嘛。那么下午有的时候偶尔打那么一两场，那么平时又不能出门，我这个人就总是想稍微动一动嘛，那怎么办呢？家里面确实也没什么好动的，然后我看到就是这个有个叫无神跳绳，跟大家聊一聊啊，随便瞎瞎,瞎聊聊。无神跳绳，无神跳绳呢，之前我也听说过，这是个智商税。然后呢，我就问了问，在上海开健身房啊，做那个健身的一个达人，这个大俊也上过我的节目。大俊，我就问大俊，大俊当时就一顿嘲笑我说：“哎呀，刀哥啊，真的你还是个聪明人，你怎么这个东西明显就是个智商税的东西，你干嘛还要买呢？”他说：“来来来，我把我的这个课程发给你啊、嗯，他这个付费课程，他说我发给你啊，你你你就学一学啊。”说实话，我又不是专业做什么什么健身塑身的，我对身材管理，我只希望我的身材不要有大肚子。呃，不要明显的，比方说脸部发胖、身体虚胖，保持就可以了。打球是我个人爱好，我喜欢这种对抗性的这种这种运动。那在家里面如果是跳绳，我就想问，那个无绳跳绳是不是能够消耗消耗我的热量，管理管理我的身材？然后大俊啊，作为一个职业的这个健身博主，一脸的不屑啊，不行不行,不行，不好不好，说不好，你要买你就正常正常买个跳绳，你不要买那个。上网呢，我也搜了不少的视频。然后呢，我也找了一些，呃，比方说像小红书上面啊，我搜一下关键词，也有一些人是实际的用户。这个里面呢，褒贬不一。有人说，你甭管它是有神还是无神，你只要动起来，对吧？哪怕你出门走走路、散散步、爬爬楼梯，那不都是消耗热量、消耗卡路里嘛，对不对？你又不是不动，你总比坐在沙发上玩手机好呀，对不对？你两个绳子，大家可以上网搜一下那个无神跳绳，挺有意思的。你在那边甩一甩。然后那天我发了个微博。还有人调侃我说：“刀哥呀，这么智商税的一个东西，你也是个聪明人啊、哎？都说我是聪明人，我怎么就给你感觉我是聪明人呢？我觉得我是个大傻子。”他说：“你是个聪明人，这个东西你你你,你左手右手拿个遥控器，左手右手拿个遥控器，你在那边蹦，不是一个道理吗？”后来我想，我说不对呀、啊，那上面好歹还拴个绳子呢。那有人讲说：“那你就拴呗，你你你你找点什么泡沫之类的，或者你觉得不够重，你加点重的，你拴个绳子呗，你自己做一个不就行了吗？两个绳子甩啊甩、啊，甩啊甩。”那么说的也有道理呀，自己找根棍子，搞根绳子，甩啊甩、啊，甩啊甩、啊，啊、那不也是无绳跳绳吗？我说不对，这里面还有智能化，什么智能化呢？它那个是计数的嘛，对吧？就是你手上在晃，它上面有个液晶屏，液晶屏可以有两种模式，第一种模式呢，就是你比方说设置甩500下，就是绕500圈，然后500圈到了，它滴滴滴滴滴滴滴滴，它会提醒你啊，或者呢，就是你设三分钟还是五分钟，你到了时间了，它会提醒你。然后有人又说了，他说跳绳这个东西，你还需要时间跟次数吗？他一看你就没跳过，你你刚开始你跳个什么三百五百下，你基本上人就累了，有两个胳膊就是左右两臂胳膊，包括有的时候你核心力量你要发力嘛，啊这样跳，你小腿你也受不了，你自然你就停下来了，停下来休息一会儿，你觉得能能干，你继续再干呗，再跳，你还记什么数呢？后来我一听，他说的也有道理，但是你不管怎么讲。我们讲做决定购买的核心是什么？是购买力，是产品的单价。所以这句话我也是送给小鹏。这个东西后来我一看，才二十九块九包邮。我的妈呀！我说我纠结半天干什么呢？而且七天还可退可换，用的不喜欢你可以退回去，那就买呗。买回来不行我就退呗。而且我肯定大概率是不退了。我退它干嘛呢？结果买回来，我这么跟你讲，马上，马上啊！我的音频录完了，虽然说时间也不早了。马上录完节目，我也会跳一会儿。哎，随身带，放到我的行李箱里面。在家里面，我这个书房本身就很挤，然后在那边跳，那个本身就不占地方，啊，就原地跳跳，跳一会儿，浑身确实发热，再跳跳就会有点出汗了。这不挺好的一样东西吗？为什么大家都要说它不好呢？啊，你要运动啊，你一定要去买装备，买好的鞋子，你你去你去跑步啊，你一定要去买个好的羽毛球拍，你才会去打羽毛球。这有这个必要吗？对不对啊？都说这智商税，智商税。那我就觉得它不是智商税，我觉得挺好的，就晃一晃，晃一晃呗，对不对？就在原地跳一跳呗。你就像我今天到北京，这周围人生地不熟的，这个大酒店就光是一个院子里，我走一圈，晚上黑灯瞎火的，我虽然也不怕别人劫我个色或者是劫我个财，无所谓，你劫啥都行。但是问题是，就是我就不想下楼，我觉得很奇怪。就晚上整个酒店里面周边都没有人，我跑出去散个步，跑个步有什么意义呢？那健身房九点多钟十点钟就结束了，是不是？那我本身也不是个健身的人，打篮球，我到任何城市，那总是想跟人约也约不到，确实也没时间。那么仅仅在我宾馆房间内部这一点点小小的范围里面，你让我干什么？我现在带了一个无神跳绳，我跳跳不就行了吗？对不对？当然，我今天不是推销这个东西啊，就对于我个人来讲，我觉得这个不是智商税，但是这件事情你跟任何人讲，十个当中八个都会讲，这是个智商税。所以产品怎么定义？我觉得核心还是说到你的心里去，你要说到这个消费者的心里去。最关键，它的单价不高，我的试做成本不高，一共才29块9。它就算是浪费了，那不行，放到海鲜市场，我15块钱包邮卖掉行了吧？<笑>我放家里面，我给我孩子孩子当玩具玩可以吗？啊，所以就讲一讲我的一个思路啊。那么行，那接下来就说说上期节目的留言互动啊。那么上期节目呢，首先给大家表示抱歉啊，就是确实。这个录音啊，我我也是懒，我确实是懒。所以任何东西，你讲啊，设计方面，你少你给就是用户多一个操作，我觉得他都不会去做。这个录音比前面有个毛套，因为我一直觉得，其实，在户外要装这个毛套子，在室内就不装。但是没办法，因为这个索尼 d 一百，它的录音的敏感度太强了，所以就导致，如果你不加这个毛套啊，我稍微有点动力。比方说这桌子稍微拍一下，我刚刚震动了一下桌子。那么有毛套跟没有毛套，它就就有毛套就不会出现爆破音，没有毛套就会出现。其实我已经很很注意了，就是嘴巴不要对着它去喷，但是有的时候说话它总会有那种喷的音嘛。所以上期节目有个听友幺八六七八七二七二说，在车里面听节目啊，在四十五分钟的时候、四十六分钟的时候出现两次爆音，前面还有两个地方特别的明显。一开始我以为我的车子出故障了，让我惊出了一身冷汗。所以建议三刀一定要把音频检查仔细。哎呀，真的是很很很很抱很抱歉，很抱歉。那不仅是他，还有人说什么？我以为我的耳机坏了，还有人说我以为我开的车这这个路段有问题啊。这是这个这边都是我的锅，都是我的锅啊。下面一位听友叫做李干啊，因为上期节目我们长我们聊的是长安的这个逸达，他说我听了五年，听了五年才第一次评论啊。他说我是长安的铁粉。我有一个长安的小卡货车，还有一个长安悦翔 V3 轿车，开了十年的长安了，说说我的感受。车子开了十年，没什么大问题，但是有一个问题，我的货车也好，我的轿车也好，刹车感觉就不是太好，特别是货车，我如果是装重货的时候，碰到急刹车，你一脚踩死，它会有延时。刚开始我以为是我的刹车不好，我就把刹车给换了，可是换了之后还是那样。然后呢，我又开了别人的五菱。我感觉五菱就没有这个问题，那么因为身边开长安的兄弟朋友，他们也反映这个刹车好像跟我的情况是一样的。然后今年呢，过年的时候，因为刹车的问题，我把别人给追尾了。我是个老司机啊，结果我一气之下，我就把我两台长安都给卖了。现在换了一个郑州日产的瑞奇六，那目前开的挺好，油耗也不高，一车两用嘛。最后说一句，我是一个拉水果贩卖的小商贩，哎，不错不错。水果的生意虽然辛苦一些，但是我觉得应该还是能挣到钱的。那么祝你生意兴隆。长安的这个刹车问题，之前我们在早期评什么逸动啊、锐骋的时候也都有提到。呃，怎么说呢？这厂家的应该是标定的问题。那像你这种就是从货车角度，因为货车我不了解，货车载重，它的货车的车身重量其实一直变化会非常大。那么这一点厂家对于刹车制动方面应该要考虑比较周全。它不像普通的家用轿车。平时一个人开，最多也就是坐那么四五个人。那货车不一样，你装的货，你说实话，超不超重，这都不好说的，是不是？所以说，确实啊，长安这一块，要要要，如果听到我的节目，要好好去思考一下。你看，人家最后都没买长安了，买了一个郑州日产。好，我们第三位听友，他的名字叫做编号九五二七，因为上期节目的身边是我聊了旅游啊，聊了身边看到机场好多的。夕阳红的就大爷大妈啊，去去旅游。我我想问一下，做旅行行业的、旅游行业的，最近的这个这个是不是行情比以前好很多，收入高很多？结果有一位听友叫编号九五二七，他说，二零二三年一月份，我们公司人均工资两万多，好几个员工月工资能达到七到八万。过来云南旅游的人特别多，西双版纳的普通旅行社都是三四百块钱一个晚上。我的个乖乖！月工资七到八万，平均工资两万多，还是一月份。哇，今年的旅游市场已经火成这个样子了吗？啊，真的是。然后我还有一个朋友，呃，一个粉丝是有我微信的，发了一长串，我还没来得及看，我回头我来仔细看一下。这现在就这么好挣钱了吗？那今天这一期节目，如果还有做旅行社的、旅游行业的，来说一说。上期好像有一个说是去泰国的，讲了一下国际旅游。国际旅游其实我倒不太关心。我想问问，就是国内的旅旅游这一块，现在整体的就导游都苦了那么多年了，就看他今年这一年是那三年不开张，开张吃三年啊。那说明今年的整个旅游的费用应该涨上去了，要不然这个导游怎么挣钱呢？旅行社怎么挣钱呢？是不是？哎，这个有点意思啊。这话题我们后期还可以多聊一聊。那行啊，今天以上就是节目所有的内容啊，也聊了一个多小时了，一口气聊完。那么也是希望今天的录音啊一切顺利，不要再有这种爆破音啊。那么也是希望大家呢给我的节目多多投月票，在播放页面的右下角啊可以投上我的啊，你的月票啊，送一些月票给我。那么对于我的节目曝光有很大的帮助。那么同时全网有很多的平台账号，大家可以关注关注，比方说我的抖音三刀砍车啊、呃，我的哔哩哔哩百车全说啊、呃，包括我的抖音的百车,、呃、车全说，大家想听隔壁的停车场兔子跟传谣的视频节目，想看他们的视频节目。也可以去关注一下全网百车全说的账号，还有我们的公众号百车全说，大家可以关注关注。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。